0: Una de la tarde con cuatro minutos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de este lunes 19 de agosto de Prisma RU a través de la frecuencia de Radio UNAM de FM 96.1. Y también aprovechamos para enviar saludos a quienes nos escuchan a través de www.radio.unam.mx. Qué gusto que estén con nosotros, acompañándonos y que nos permitan llegar hasta ustedes con propuestas informativas. Vamos a platicar por supuesto hoy de varios temas que consideramos de interés y ojalá que se queden con nosotros. Yo soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo los invitamos a que nos acompañen en este informativo de aquí a las 3 de la tarde. Les decía, tema un tema obligado pues será este de los acuerdos entre gobierno de la ciudad y grupos feministas después de la marcha del viernes platicaremos con yani Venegas que es feminista y comunicóloga y que fue participante también de esta reunión y de la marcha, hablaremos de este tema, por supuesto que son bienvenidas como siempre, como todos los días, sus opiniones, sus análisis, sus preguntas al respecto de los temas que les vamos presentando en arroba PrismaRU en Twitter, nos pueden hacer llegar sus comentarios, en PrismaRU en Facebook y también a través del teléfono 55364339. 43 eh, Además de ello, vamos a platicar con el doctor Carlos Hershenson, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, y con él vamos a platicar de la aplicación Puma Móvil, esta aplicación que pues bueno, nos va a permitir una mejor movilidad ahí en Ciudad Universitaria acompáñenos y háganos sus preguntas si es que ya las tienen para que se las podamos preguntar al doctor también vamos a tener en nuestra segunda hora una invitación a la obra de teatro La Tortuga de Darwin en el Teatro Santa Catarina en Cultura Tamara Quirós nos presentará una entrevista con Edna Campos la directora de Macabro Así que no se la pierdan, vamos a tener también como todos los días información de lo que sucede en nuestra universidad, en nuestros distintos campos universitarios, universitarios y también tendremos a Otto Cázares con su cartografía RU, la Gaceta UNAM del día de hoy y las actividades para la semana en la sala Julián Carrillo, así que no se lo pierdan, esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos en nuestro resumen de noticias universitarias. Realizan por qué es diferente, analizan por qué es diferente la comunicación de la medicina. Cindy Pérez nos ampliará esta información. Destaca José Franco, Pepe Franco, la importancia de los avances tecnológicos para acelerar la investigación en astrofísica. Y Dulce García nos tendrá aquí la información. La autonomía está en constante cambio y demanda autocrítica de las universidades, asegura el rector de la UNAM, Enrique Graue, y Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay una venganza contra Carlos Ahumada y que no hay consigna en su gobierno para perseguir a nadie. Y esto con respecto a esta detención allá en Argentina de Carlos Ahumada y que, bueno, pues deja muchas preguntas ahí abiertas. Finalmente lo exonera un, eh, un juez, su defensa lo da a conocer así y le tendremos esta información también más adelante. Eh, también este lunes los integrantes de la bancada de Morena en el Senado elegirán al presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ofreció a la Fiscalía General de la República entregarle pruebas sobre el dinero que desvió desde el gobierno a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, de acuerdo con el diario Reforma. La administración del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, ha pagado al menos 23 millones de pesos a una empresa creada en Panamá que ha sido ligada a escándalos internacionales de corrupción y espionaje en diferentes países. El 48% de las cuentas administradas por las Afores están inactivas porque la pensión para esos trabajadores peligra porque no alcanzarán a cubrir los requisitos de ley. En los temas internacionales, el presidente estadounidense Donald Trump presumió imágenes de lo que aseguró es el avance en la construcción del muro fronterizo con México.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM te invita a la presentación del libro digital Recorriendo el Lindero, trazando la frontera, coordinado por investigadores del posgrado en estudios mesoamericanos. Asiste hoy a las 16 horas a la sala de videoconferencias del Instituto de Investigaciones Filológicas ubicado a espaldas del Museo Universum en Ciudad Universitaria. TV UNAM transmitirá la cinta A Paso de Cojo, del director Luis Alcoriza. Este largometraje aborda la historia de un batallón de lisiados que, en medio del México rural de la década de los años 20, son capitaneados por un jura y un fanático comandante, quienes deciden apoyar y participar de manera activa en la guerra cristera en busca de honores y gloria. No te pierdas esta historia y sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes perder el Seminario Permanente sobre Reformas Electorales y Democracia, a cargo de la licenciada en Derecho María Guadalupe Salmorán Villar, doctora en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. La cita es hoy a las 16 horas en el Aula Centenario y el Aula Doctor Guillermo Flores Margadán del Instituto de Investigaciones Jurídicas en Ciudad Universitaria.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 11 minutos y bueno pues entramos a nuestro campus universitario, seguimos comentando todo este tema de la autonomía, lo que tiene que ver con esta palabra y sobre todo pues discutirla desde nuestra universidad. Asegura el rector eh, de la UNAM, Enrique Graue, que la autonomía demanda autocrítica de las universidades. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información, adelante Vicky, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues, en el marco de la celebración por los 90 años de la autonomía de la UNAM, así como por los 70 años de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, se llevó a cabo el seminario denominado 2019, Año de Autonomías: Reflexiones sobre la Universidad y su papel en la transformación social, en el que participaron más de 20 rectores y autoridades de instituciones de educación superior, superior nacionales y latinoamericanas como de Colombia, Cuba, Argentina, Bolivia, Nicaragua. Durante la clausura del seminario, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destacó la importancia de la autonomía para fomentar el conocimiento con compromiso social, sin dejar de lado la autocrítica. Escuchemos.
6: Existimos en autonomía y creemos en ella, porque entendemos que es la única forma de poder pensar libremente, de transmitir el conocimiento también, en ese sentido, y así poder contribuir a transformar el entorno social al que nos debemos. Es una autonomía que tenemos que tener consciente, se está cambiando, que tiene presiones externas a las que debemos de una u otra manera resolver, y que por supuesto no implica esto tampoco, que no seamos autocríticos hacia nuestras funciones.
5: Y bueno, previamente, durante una de las mesas del seminario la de desafíos y propósitos de la autonomía universitaria, que estuvo moderada precisamente también por el rector Braüe, Ricardo Rivera Ortega, rector de la Universidad de Salamanca, España, señaló que la autonomía, además de garantizar la libre elección de profesores, una capacidad de autogestión y de poder dictar las propias normas, también surge para proteger la libre generación de conocimiento, por lo que dijo autonomía y universidad son palabras indisociables. Por su parte, Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe Udual, destacó que se defiende una autonomía que involucra a las universidades en su capacidad de gestión, de gobierno y de libertades, así como en su compromiso y naturaleza de fungir como forjadoras de ciudadanías y como instrumento de equidad y justicia social, por lo cual señaló, es importante que las instituciones también sean autocríticas y receptivas a la crítica constructiva. Cabe destacar que durante el evento, eh, tanto el presidente de la UDUAL como la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco Melo, entregaron cada uno un reconocimiento al rector de la UNAM, Enrique Graue, por el 90 aniversario de la autonomía, ya que la UNAM condensa las aspiraciones de todas las universidades de la región y por ejercer durante 90 años la autonomía de manera responsable, señalaron respectivamente. Ya posterior a la clausura de este seminario de Yanir Auditorio, el rector de Agüe inauguró en el Museo UNAM hoy la exposición Autonomía, 90 años de libertades universitarias, donde también estuvo acompañado, pues además de los rectores y autoridades universitarias, por Hugo Casanova Carril, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, entidad responsable de esta propuesta museográfica que está integrada por fotografías y documentos en torno a la importancia de mantener una reflexión y defensa precisamente de las libertades universitarias. Este es mi reporte de ella.
0: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias por la información. A ti, muy buena tarde. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. destaca. El científico José Franco, la importancia de los avances tecnológicos para acelerar la investigación en astrofísica, explica de qué manera nos sirve esa materia en la vida cotidiana. Adelante, Dulce.
7: Al ofrecer la conferencia La astrofísica y las nuevas tecnologías, el doctor José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicó cómo todas las personas usamos la teoría de la relatividad de Albert Einstein de manera cotidiana. Los
1: relojes caminan a rapideces diferentes dependiendo del campo gravitacional. Eh, los campos gravitacionales más fuertes que existen en el universo son los de los agujeros negros. Vean ustedes que todos los días usan relatividad general sin saberlo. El reloj que tienen los satélites, que están en un campo gravitacional diferente al campo gravitacional de los relojes en la Tierra, todos los satélites sus relojes caminan a velocidades diferentes a las que caminan aquí en la Tierra. Entonces para los GPS y para las transmisiones precisas hay que hacer la corrección relativista.
7: El doctor José Franco refirió que las nuevas tecnologías han agilizado las investigaciones en astrofísica y permiten que cada vez más gente tenga acceso a la información que de ahí se genera. Para Radio UNAM,
0: Dulce García. Bien, continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez en materia de conformación de los sistemas locales anticorrupción. Hay un avance del 71.87% a nivel estatal. Cuéntanos, Cindy.
8: Un gusto saludarte. Con el fin de analizar y conocer diversas experiencias nacionales e internacionales a fin de fortalecer el sistema local anticorrupción y hacer de este un modelo para todo el país, dio inicio en el Museo de la Ciudad de México, el foro, sistemas anticorrupción, retos, perspectivas, experiencias. En el evento inaugural, Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, señaló que la corrupción es un problema del ámbito público y que, bueno, nos califica según el índice de la participación de la corrupción 2018, en el lugar 138 de 180 países. Asimismo, recalcó que a la fecha cuatro entidades no han concluido la adecuación legislativa en la materia. Vamos a escucharla.
9: El acuerdo con el artículo segundo transitorio de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, todas las entidades federativas deberían deberían cumplir a más tardar el 18 de julio de 2017 con las modificaciones legislativas pertinentes para conformar el Sistema Local Anticorrupción. No obstante, de conformidad con los datos reportados por el Sistema Nacional Anticorrupción respecto del seguimiento a los sistemas locales, al 9 de agosto del año en curso, cuatro entidades federativas no habían concluido con la adecuación legislativa en la materia ni tenían instalado su Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción. Dos entidades federativas no cuentan con Comité de Participación ciudadana. En tres entidades no se había nombrado el fiscal anticorrupción y cinco entidades no contaban con Secretaría Ejecutiva del Sistema Local.
8: En el evento de Yanira también estuvo Raúl Contreras Custamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien indicó que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción fue una demostración de un momento crítico desde el punto de vista de las instituciones, sin embargo, la reforma legal no puede modificar por sí sola la realidad. Escuchamos lo que dijo.
10: Desde el punto de vista de las instituciones que nos encargamos a la enseñanza del derecho, eh, vemos y a veces padecemos, en donde vemos reformas constitucionales o reformas legales que se celebran, que tienen como éxito los consensos partidarios, pero que no reciben el impulso las leyes reglamentarias ni los presupuestos adecuados para poderlos echar adelante. Es un poco la idea de creer que una reforma legal por sí sola puede modificar la realidad social. Y cuando nosotros escuchamos las cifras, las estadísticas, el avance de un sistema que debía de haber empezado a funcionar plenamente en 2017, pues no deja de llamarnos la atención. De preocuparnos, pero al mismo tiempo nos da un respiro, un aliento, el ver que estamos trabajando en el sentido adecuado.
8: De Yanira cabe señalar que la Ciudad de México tiene un desfase de dos años en la instalación de su sistema local anticorrupción como resultado de las transformaciones políticas e institucionales efectuadas en la capital. Este es el reporte de Yanira.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. una de la tarde con 20 minutos continuamos alrededor de 40 mujeres de distintos grupos feministas asistieron a la reunión de este domingo con la jefa de gobierno de la ciudad claudia Sheinbaum, como parte de los compromisos que hizo tras las protestas eh, lideradas por mujeres para exigir seguridad uno de los primeros puntos que se abordó eh, fue es que no hay carpetas de investigación abiertas en contra de mujeres manifestantes ni por la, manif la manifestación de el lunes primero la del viernes y también a pesar de que trascendió en medios que la Procuraduría Local había abierto carpetas de investigación por los daños ocasionados en El Ángel y otros monumentos. Eh, vamos a platicar justamente sobre, pues sobre la marcha, sobre estos acuerdos. Ya nos acompaña vía telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llana, llamada a Janine Venegas, que es feminista y comunicóloga y que estuvo participando ayer en esta reunión y también en la marcha. ¿Qué tal Janine? Muy buenas tardes, bienvenida.
11: Hola, Deyanira, buenas tardes. Gracias por el espacio.
0: A ti, Janine, por aceptar esa llamada. Pues, en primer lugar, vamos vamos eh, a ir por partes, vamos a regresarnos al viernes. Cuéntanos cuáles fueron esas exigencias por las que salieron a marchar el pasado viernes.
11: Mira, eh, de entrada, la marcha fue una respuesta, sobre todo, a la marcha del lunes. No, eh, El lunes fue una marcha pequeña, pero que hizo mucho ruido y la respuesta del gobierno no estuvo a la altura de nuestras exigencias, de nuestras peticiones, y por supuesto no está a la altura de las necesidades como mujeres que tenemos de que nos están matando, ¿no? Entonces, el gobierno no está respondiendo a la altura de lo que pedíamos, y por eso se hizo la marcha del viernes.
0: En principio se hizo por esta respuesta de lo que había sucedido el por lunes supuesto. y bueno pues también hay exigencias que también son de raíz y que tienen que ver con esta violencia que padecemos las mujeres.
11: Así es, unas cifras rápidas eh, de la ONU. Eh, México es el país número uno que difunde pornografía infantil del mundo y de esa pornografía infantil el 80% son niñas. Eh, por ejemplo, el 98.5% de los casos de violencia quedan impunes Solamente 1.5% se le hace, digamos, justicia 9 de cada 10 violadores están libres 10 mujeres son asesinadas diario O sea, mientras hacemos esta entrevista y termine el día Para hoy en la noche habrá 10 mujeres menos A las que mataron por ser mujeres entonces, eh, sí, nos, sí nos preocupa mucho como mujeres estar en un país en donde nos están matando y que las posturas del gobierno los vuelvan cómplices, es un Estado cómplice.
0: Y hubo, Yanin algunos casos específicos que también habían se habían suscitado en últimos días, como el Así caso es. de una joven en Escapotzalco que Así presuntamente es. fue violada por cuatro policías y, y entre verdad. otros casos.
11: Sí, es verdad, ese es uno de los de los muchos casos. Eh, quiero hacer aquí un, un pequeño paréntesis. Nos preocupa también que el gobierno esté trabajando en conjunto con los medios y que por un lado nos muestren videos de entrada desfasados de, en tiempo, eh, videos que no tenían que sacar porque había un proceso de denuncia que no podía ensuciarse con esas pruebas, y que a la víctima la revictimizan y la criminalizan. Entonces, eh, para dejar claro que independientemente a que fuera verdad o mentira lo del video, que nosotras siempre creemos en la víctima, no solo estamos marchando por eso. Y no solo nos estamos manifestando por eso. Es por todas las mujeres, por las que son niñas, por las ancianas, por las que trabajamos, por todas, estamos manifestándonos.
0: Y además en este caso que se platica en particular, deja también al descubierto pues las líneas, no solamente de investigación, sino de la forma en que se está haciendo, se filtran cosas. Hay situaciones en las que pues lo que se quiere es una pulcritud en estas investigaciones que nos lleven a saber quién agredió o quién, quién está agrediendo a las mujeres.
11: Por supuesto, lo mínimo que merecemos son procesos limpios y transparentes que si las autoridades ya no nos protegieron y ya fuimos víctimas de un abuso, de una violación, al menos tengamos a una institución que nos respalde al 100% y que no nos falle también, como nos está fallando cada institución y cada autoridad y el Estado.
0: Pasemos al, al viernes, Yanín. Eh, vimos a través de distintos medios de comunicación una, una cobertura de ciertas características. Hay quien se eh, quien procuró pasar eh, pues no solo actos que se vivieron dentro de la marcha y de los cuales hubo también reclamos, sino también el origen de todo esto, el origen, el enojo que hay eh, dentro de mujeres que participaron y que no participaron en esta, en esta protesta. ¿Qué puedes decir? decir de todo esto que eh, tú que estuviste ahí cuéntanos un poco cómo es que tú lo viviste
11: pues se nos han cerrado todas las puertas eh, hemos hecho hemos gastado todas las vías de, de protesta lo hemos hecho de forma pacífica lo hemos hecho con pancartas nos hemos organizado en redes para encontrar desaparecidas el caso de lesbi es, es icónico en este tema a se le se le acusó de haberse suicidado y se habló de sus malas calificaciones y de que tomaba. Y al final fue su mamá la que tuvo que investigar. Y entonces se supo que fue su novio el que la había asesinado. Y entonces el caso de un feminicidio se estaba tratando como un suicidio. Nosotras nos organizamos para encontrar a desaparecidas. Nosotras hasta... Hemos bailado manifestándonos y terminamos siendo chistes. Entonces, las puertas se nos han cerrado siempre, no solo en este gobierno, en todos. Y antes de que existiera tal cual un sistema político de gobierno, se nos han cerrado las puertas. Ahora llegó el momento de tirarlas y ni modo. No vamos a dar ni un solo paso atrás.
0: Janine, en este sentido, ayer en esta reunión que tuvieron con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ¿cuál fue la exigencia? Además sabemos que pues, está pendiente este tema de la alerta de género aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos de esta reunión.
11: Así es. Eh, con respecto a la alerta de género, pedimos que no fuera simplemente algo que se active y que al final no significa nada, ¿no? Uh -huh. O sea, hay procesos y protocolos que se deben seguir cuando hay una alerta de género que no ocurren. Eso de entrada. En segunda, me parece que activar alertas de género por estado ya es absurdo. O sea, México está en alerta de género todos los días, constantemente, no no hay bajas y altas, o sea, hay una cifra específica de 10 a 11 mujeres asesinadas diarias. México está en alerta, en alerta en género Entonces se si tocó ese tema, eh, pedimos que los procesos fueran transparentes, que fueran mucho más amigables para las víctimas, que no nos criminalizaran, que no nos revictimizaran. Re -re eh, Pedimos que hubiera mujeres en los procesos de denuncia, eh, médicos, legistas mujeres, que hubieran abogadas. Eh, que todo fuera mucho más fácil para nosotras que somos las que estamos denunciando. Y no solamente con la presencia de mujeres, sino con perspectiva de género, capacitación feminista para todas las personas que están involucradas en nuestros procesos de denuncia.
0: Exactamente, y además este tema de la activación de alerta de género en la ciudad, pues ya es una petición que se tenía de tiempo atrás, incluso en otros estados ha sucedido, las autoridades bueno. son reticentes a declarar una alerta de género porque pues esos son puntos malos para sus gobiernos, porque quiere decir que no están atendiendo de manera adecuada todas eh, las carpetas y además todas las eh, lo que se debe hacer cuando cuando hay demasiados números de mujeres que son violentadas al día esto pues les genera malos puntos pero por otra pues es como ta querer tapar el sol con un dedo
11: exactamente, o sea tienen que hacerse responsables en algún momento en la plática de ayer eh, se aclaró que esto no inicia con el gobierno eh, de Morena pero sí es responsabilidad de ellos, es obligación de ellos darle el seguimiento y no perpetuar que los discursos de los anteriores gobiernos co continúen con este, los comunicados que hubo después de la marcha nos criminalizaron y no puede ser posible que el discurso del gobierno respalde el acoso y la violencia que vivimos por parte de la sociedad. La legitima en vez de legitimarnos a nosotras como lucha, que es una lucha justa y digna, estamos luchando por vivir,
0: Así es, Janine. Eh, solamente quiero recordar hay otras solicitudes que se han hecho sin ser atendidas para entidades como Campeche, Coahuila, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Zacatecas, y en dos entidades opera este mecanismo de protección a los derechos humanos de las mujeres, que implica, que implica todo esto, poner en marcha un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia, esto que en algunos estados no se ha querido hacer. Eh, me gustaría también que nos comentes, Janine, ¿cómo van a dar seguimiento a estos acuerdos que ya se iniciaron? ¿Van Va a haber algunas otras reuniones con las autoridades capitalinas. Cuéntanos.
11: Tienen que, tienen que haber más reuniones. Eh, la reunión de ayer estaba muy fresca. Nosotras, como colectivo, que quiero aclarar, no representamos a todo el colectivo. Somos feministas que nos presentamos ahí rep representándonos a nosotras mismas y pedimos que esto sea abierto a todas. Eh, nosotras tenemos que ponernos de acuerdo y ponernos otras las pautas de lo que tiene que ocurrir a partir de ahora con respecto a las acciones que sí tome el gobierno y que no tome el gobierno. La, la reunión es muy fresca, entonces al día de hoy no hay gran cosa que, que analizar. Pero sí, por supuesto que sí, esto tiene que seguir. Ya nos dieron el micrófono y no lo vamos a votar.
0: Así es, y bueno, eh, también sabemos que en este encuentro pues se habló, por ejemplo, de que se dé a conocer cuál es la naturaleza jurídica de las abogadas con perspectiva de género en las fiscalías, que se tomen medidas legistas en cada fiscalía sin excepciones y sobre todo pues que se sigan, que realmente se cumplan esos protocolos que hay cuando una mujer llega a denunciar, que sea atendida también por una red de mujeres que puedan estar ahí eh, para que se le dé confianza a la víctima. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones muy difíciles donde hay funcionarios que no tienen esa sensibilidad para atender casos como, por ejemplo, una violación o cualquier otro tipo de agresión.
11: Exactamente, esa es, esa es la petición que hicimos y recalcar que esa es una petición eh, post-violación, ¿no? También están las peticiones preventivas. ¿Qué va a pasar para que los policías que ya son parte del Cuerpo de Policía o la Guardia Nacional no nos viole. O sea, es, es todo un círculo de qué tiene que hacer el Estado para que no siga ocurriendo esta masacre que nos están haciendo.
0: Bien, Janine, pues eh, yo te agradezco mucho esta comunicación queríamos conocer de cerca también lo que sucedió a través de alguna de ustedes en, en esta reunión con eh, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Algo más que tú quieras agregar?
11: Muchas gracias por el espacio de Yanira. Eh, agregar, pedirles a la gente que te escucha que sean un poco más empáticos con la vida de las mujeres. Eh, la violencia no existe contra objetos inanimados e incluso los monumentos que Pueden pensar que están dañados, muchos representan libertad y representan justicia y representan derecho a la vida, y eso es justo lo que estamos buscando.
0: Muy bien, pues sí, que qué bueno que también lo mencionas, como tú sabrás, como todos sabremos, se hizo también mucho ruido a través de redes sociales, a través de distintos hashtags y hay quienes se mostraban o hubo un hashtag por ahí, de ellas no me representan y bueno, se dio una serie de situacion, situaciones, de opiniones en torno a la manera eh, que hubo de manifestarse el pasado viernes. Así es, y, y
11: creo que muchas de nosotras Dejamos claro esto, no, no salimos para representar a nadie, salimos buscando que todas regresen, incluso a esas a las que no representamos.
0: Muy bien. Pues, Janine Venegas, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Muchas
11: gracias a ti, Deyanira. Hasta luego.
0: Hasta luego. Janine Venegas es feminista y comunicóloga y estuvo presente en la marcha del pasado viernes y estuvo presente también en esta mesa de diálogo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
1: Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Una de la tarde con 34 minutos y trasladarnos por Ciudad Universitaria ahora podrá ser mucho más fácil o por lo menos tendremos información. Ya está disponible la aplicación Puma Móvil. Si ustedes aún no la tienen, pueden bajarla a través de su teléfono y con esta podremos obtener información relevante en tiempo real de las estaciones del Puma Bus, de Bici Puma y eh, también la opción de enlazar viajes compartidos a través de Waze, por ejemplo. Y pues hemos invitado hoy para hablar de este tema al doctor Carlos Hershenson, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas tardes.
12: Gracias, Deyanira. Buenas tardes.
0: Pues, eh, doctor Carlos, cuéntanos acerca de Puma Pumamóvil. Bueno, creo que va a ser una herramienta útil para los universitarios, para la gente que, que haga vida allí en Ciudad Universitaria. Cuéntanos.
12: Sí, pues de hecho, algunos colegas aquí en El IMAS ya tenían el proyecto de lanzar una aplicación similar con información de Pumabus en tiempo real uh -huh. por distintos obstáculos más políticos que técnicos. Pues Esto se había venido retrasando. Y pues nosotros con este esfuerzo ya llevamos eh, tres años eh, con apoyo de la UNAM, de Conacid y, y en colaboración con muchas dependencias de la UNAM porque, pues digamos, aunque lo estamos haciendo desde el Centro de Ciencias de la Complejidad, eh, ha requerido de, pues, de mucha gestión y política dentro de la universidad y pues finalmente ya liberamos una primera versión con funcionalidad que pues, debería ser útil para una buena parte de, de la comunidad.
0: Así es. Eh, estaba viendo también algunos datos de la encuesta Origen Destino CEU-UNAM eh, de 2017, donde dice que el tiempo de viaje hacia CEU es en promedio de una hora con 11 minutos, mientras que de acuerdo a cifras de Waze, los capitalinos solamente usamos 1.2 de los lugares disponibles en los autos cuando nos trasladamos de manera cotidiana. Todos estos datos me imagino que los tomaron en cuenta y bueno, pues ahora esto se trata de simplificar también un poco nuestros viajes.
6: Sí, de hecho,
12: el, la idea original al desarrollar una app era para compartir viajes, uh -huh. eh, no solo en autos, sino en transporte público, en bicicleta, caminando. Por sí. un lado, para fomentar eh, pues, la solidaridad y uh -huh. también la seguridad. Eh, sin embargo, nos dimos cuenta que para que esto funcione necesitamos tener una masa crítica de usuarios desde el primer día, porque si uno quiere compartir un viaje, pues tiene que tener de dónde escoger alguien que vaya por la misma ruta a las mismas horas y, y pues eso no lo íbamos a lograr si no ofrecíamos otra funcionalidad adicional. Entonces, durante todo el proceso de desarrollo, pues varias dependencias de la UNAM eh, pues, exhibieron su necesidad de funcionalidades que ahorita ya estamos incluyendo, ¿no? Entonces, eh, pues la información de como bus en tiempo real. Uh -huh. eh, información de, de la agenda de actividades deportivas, culturales y, y académicas, eh, también información sobre la infraestructura relacionada con seguridad en Ciudad Universitaria, y digamos o, otras que pues iremos agregando en, en el mediano plazo.
0: Así es, subirse a las nuevas eh, tecnologías también para que nos facilite la vida, los traslados, el tiempo. Eh, sabemos que también, por supuesto, hay, hay horas de más tránsito en nuestra ciudad universitaria. Hay horas donde está un poquito más saturado eh, el transporte que hay al interior de la misma. Y esto pues vendrá a ayudar justamente en conocer un poco más de estos eh, traslados. Y como decías, algo muy importante que nació la idea de esta aplicación. En, un momento, en algún momento Pues de compartir esos viajes Y eficientar también el, Pues la manera en que nos trasladamos Si muchos, miles Acuden todos los días Hacia allá, Ciudad Universitaria Desde distintos lugares Bueno, pues que también tengan esa oportunidad Desde allá saber Qué es lo que ocurre con estos viajes Sí y bueno, pues, eh, doctor Carlos, algo más que nos quieras eh, comentar. Sabemos que esto fue esta aplicación fue desarrollada desde el Centro de Ciencias de la Complejidad y ahí, pues bueno, me imagino una serie de ideas que hubo para finalmente tener esta, esta aplicación. Cuéntanos un poco de este de este proceso. ¿Quiénes más participaron?
13: Sí,
12: pues el, la idea fue pues me la propuso el, el coordinador Alejandro Frank y algunos otros colegas hace hace unos tres años y empezamos a trabajar con estudiantes de la maestría en ciencias de la computación después se formó un grupo de trabajo eh, bajo el paraguas del Laboratorio nacional de ciencias de la complejidad con financiamiento de panacit pero pues estos financiamientos son de medio año entonces el, la unam nos estuvo apoyando con financiamiento para la otra mitad del año eh, y pues muchas personas estuvieron participando, eh, Marco Antonio Rosas pues, estuvo coordinando todo este esfuerzo, digamos varios desarrolladores talentosos han participado en el proyecto, y uh -huh. pues también como mencionaba, la, la coordinación con, con varios, eh, con varias dependencias de la UNAM ha sido es esencial, y pues bueno, invito al, a toda la comunidad universitaria que está en Ciudad Universitaria, uh -huh. que descarguen la aplicación, está en Google Play y en el App Store, eh, justo ahorita, y más, más que nada la semana pasada, todavía no aparecían las búsquedas, digamos ya estaba disponible, pero uno buscaba un móvil con acento y no aparecía, ya aparece, entonces uh -huh. si la buscaron la semana pasada y no la encontraron, intenten otra vez. También tuvimos problemas con el registro la semana pasada, eh, que ya se está corrigiendo en una versión que se va a actualizar hoy, entonces si intentaron usarla y no pudieron, por favor tengan paciencia, intenten de nuevo esta semana, y siempre te pueden registrar como un usuario general y uh -huh. no deberían de tener problema.
0: Muy bien. ¿Cuándo, ¿cuándo empezó a operar entonces? Desde el miércoles de la semana. El final. miércoles, sí, es eh, realmente nueva esta aplicación. Y, ¿Y se sabe, por ejemplo, cuántas personas la usan? ¿Se puede saber este dato? Me imagino que pues se está dando a conocer, en principio, esta aplicación.
12: Sí, en, en un día ya teníamos más de mil registros uh -huh. eh, y, y pues ha, ha tenido una, una recepción positiva. Eh, yo creo que tendremos mejores cifras hacia fines de esta semana de, de más o menos cuánta gente la está usando cotidianamente.
0: Claro, primero tienen que, que conocer que existe, bajarla, ver qué tanta utilidad o eh, beneficios pueda tener, qué provecho se le puede sacar para los viajes propios de cada persona. Y bueno, pues seguramente se irán sumando más usuarios de esta aplicación, doctor. ¿Algo más que nos, que nos quieras comentar?
12: Sí, pues la idea también de esta aplicación es que las soluciones que exploramos en Ciudad Universitaria, si son exitosas, pues poder exportarlas al resto de la ciudad y a otras ciudades en el país. Uh -huh. eh, digamos, Ciudad Universitaria ha sido un poco un pequeño laboratorio de movilidad.
14: Sí. Eh,
12: aquí pues se tuvo el primer sistema de bicis compartidas, el primer carril confinado de, de autobús, y, y pues, uh -huh. digamos estamos tratando de innovar no solo para beneficio de la comunidad universitaria sino también para explorar qué innovaciones tecnológicas podrían mejorar la movilidad en la ciudad
0: claro eh, me gusta esto que nos dices de laboratorio de movilidad porque justamente esto se puede ir perfeccionando pero además se puede ir replicando hacia otros lugares
13: es correcto y
12: si es un fracaso rotundo, pues entonces no invertimos tanto.
0: <risas> <risas> Exactamente. Bueno, pues esto del Pumabull ya, Pumabu ya nos irás platicando, pero por lo pronto empieza bien ahí con, con los usuarios que nos dices, el número de usuarios, y pues estaremos ahí platicando en otro momento, a ver cómo le va a esta aplicación, pero sobre todo que nos, que nos, que nos facilite la vida en cuanto a tiempos y traslados y todo lo que tiene que ver con, con, eh, con ciudad universitaria, cuando vamos de una facultad a otra o de una facultad al CELE o a ver una película al Centro Cultural, en fin, te, podemos tener todos estos datos, como dices eh, de lo que está sucediendo con respecto a la forma en que nos podemos trasladar. Es
12: correcto.
0: Muy bien, pues doctor, gracias por estar con nosotros, por explicarnos cómo nace Puma móvil y que más gente se pueda inscribir en esta aplicación, que la pueda bajar y la pueda utilizar y le facilite la vida. Muchas gracias.
12: A Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego, doctor Carlos Hershenson, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos en algunos temas nacionales que compartirles. Me llamó la atención esta, esta nota que hoy publica el Universal, dice, detienen a más de 4.000 niños. Trabajaban para el crimen organizado. Llama la atención el número, el número de niños. Dice que el 3 de diciembre de eh, 2010 una noticia conmocionó a todo México eh, luego de que un joven apenas de 14 años fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno hace este, este recuento de aquel joven que en su momento impactó para expertos en temas de seguridad y defensores de derechos humanos este caso reflejó cómo el crimen organizado ha absorbido a las niñas, niños y adolescentes en el país quienes están vulnerables ante la falta de oportunidades Datos de la Secretaría de Marina, Policía Federal y la Fiscalía General de la República dimensionan el problema. En doce años, estas instituciones detuvieron a cuatro cincuenta menores de edad en operativos contra el crimen organizado. Desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, no hay un solo Estado sin una detención. Esto es justamente lo que llama la atención y bueno pues se habla de los lugares también en donde se han hecho estas detenciones, en Chihuahua por ejemplo 808, en Tamaulipas 644, en Guerrero 470, en el Estado de México 279, en Michoacán 277, Zacatecas 206, Nuevo León 204, Sonora 176, Veracruz 129, Ciudad de México 106 y Baja California 101. Eso solamente algunos de los datos eh, entre 2010 y 2015 que se concentró la mayor cifra de detenciones con 3.048 casos. ¿Qué hacer en todo esto y cómo qué, qué está pasando en nuestro país con respecto a este tema del crimen organizado, el narcotráfico? Los más vulnerables, en muchas ocasiones, son los que son cooptados para estas, para estas filas. Y retomando pues algunos datos, justamente hace un momento que platicábamos con con Janine Venegas, este tema de la marcha, de los acuerdos, de la marcha del viernes y los acuerdos que hubo entre mujeres y la jefa de gobierno, las autoridades que han decidido ahora ponerse a trabajar en este tema, pues nos encontramos de verdad eh, pues distintas notas todos los días que nos dan cuenta justamente de por qué se debe alzar la voz, de por qué se debe uno de manifestar y de por qué no deben de seguir pasando todas estas estas cosas. ¿Cómo, cómo se reclama? ¿Cómo, ¿Cómo evitamos que suceda todo esto? Sí hay un tema de prevención, pero hay también un tema de ¿Qué camino se sigue desde las autoridades? Vemos, por ejemplo, tan solo el día de hoy algunos encabezados como Cayo Mar Justino, presunto taxista violador de Iztapalapa. Eh, vemos también. Eh, dando seguimiento al tema de la joven de Azcapotzalco. Se muda la joven que denunció abuso sexual de policías, aunque hay una investigación por parte de la Procuraduría Capitalina para esclarecer la denuncia que presentó esta joven por supuesto abuso sexual por parte de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. hasta el momento no se tienen grandes avances y la víctima y sus familiares tampoco han aportado más datos al respecto. Eh, llamó la atención de las autoridades de investigación Investigación, así como de las diversas instancias de derechos humanos que coadyuvan en el caso la negativa de la familia de acercarse a las autoridades, al grado tal que desde el pasado fin de semana se dio a conocer que la denunciante cambió de residencia, aparentemente con el fin de que ya no sea molestada por los agentes de investigación. Eh, no sé si sabremos el... ¿Cómo estuvo este caso? ¿Qué fue lo que sucedió? En realidad se sigue esta investigación, ahora complicada porque ha cambiado de residencia esta joven. Bueno, pues ahí seguimos, por supuesto, atentos a este tema y a otros que están ligados, por supuesto, a mujeres. El fin de semana también había, hubo otros casos, como el caso de una joven de 28 años encontrada en Puebla luego de que había sido secuestrada. Y bueno, pues eso es más o menos el panorama que tenemos diario, decía también Janine una cifra que conocemos, 10 mujeres que son eh, asesinadas en nuestro país todos los días. En otro tema, en otro tema, Morena decide elegir a una senadora para presidir la Cámara Alta. En una votación cerrada, la bancada de Morena en el Senado y sus aliados del PES votaron a favor de una mesa directiva en la Cámara Alta, tras lo cual se perfila que llegue al cargo la senadora tabasqueña Mónica Fernández Balboa. Eh, y bueno, pues ahí decidieron que sea una mujer la que presida la Cámara Alta y que llegue en lugar de Ricardo Monreal. Bueno, pues parte de lo que sucede también en los temas nacionales del día de hoy y que aquí les presentamos. Por lo pronto, pues vamos a continuar y vamos a ir a la sección de Cultura.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
3: Bueno, pues ya estamos en cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Qué gusto iniciar la semana con ustedes y me da más gusto abrir espacio hoy a uno de los festivales que se ha convertido en una de las citas obligadas y también disfrutadas por los amantes del cine y por supuesto para el público en general, sobre todo para aquellos a los que les gusta, les interesa la exhibición de cine de horror. Y bueno, les cuento que el próximo 21 de agosto y hasta el 1 de septiembre, se llevará a cabo Macabro Festival de Cine de Horror de la Ciudad de México, y para contarnos lo que nos ha preparado todo este gran equipo que conforma este festival, ya nos acompaña en cabina Edna Campos, ella es directora de Macabro. Edna, es un horror tenerte en esta cabina.
14: Hola Tamara, qué gusto estar con ustedes.
3: Al contrario, qué gusto que nos nos visites. Oye, en esta radiodifusora, bueno, pues ya, ya Macabro ya nos deleitó ahí con un maratón vampiresco que tuvo gran éxito y me da muchísimo gusto. Y bueno, antes de que nos cuentes qué hay para esta edición, me gustaría que nos platicaras cómo ha sido el, el camino de Macabro. Vaya, cumplen 18 años, lo que diríamos que aquí en México es la mayoría de edad. Entonces, ¿cómo ha sido este camino para Macabro? ¿Cómo ha madurado Macabro desde la primera edición hasta esta décimo octava
14: edición? Pues bueno, Macabro empezó eh, siendo un festival pequeñito, eh, con dos sedes eh, muy discretas, eh, y bueno, eh, empezamos eh, proyectando eh, películas que no tenían eh, forma de verse, eh, pues ahora sí que salvo Traerlas directamente eh, hablando con los directores, eh, eran películas independientes, eh, también de muy bajo presupuesto, pero que considerábamos eran interesantes para mostrarse en, en, pues, en distintos espacios y hacerles un pues ahora sí que un festival, ¿no? Uh -huh. eh, en ese momento no había nada parecido a Macabro en, en, en México, o sea, ni siquiera, ni siquiera el, el, el evento chiquitito, ¿no? Y bueno, de ahí empezó a formarse toda una comunidad alrededor del festival, empezó a generarse eh, público, que de alguna manera ya estaba, ¿no? O sea, eh, creo que es un género que siempre ha tenido muchos adeptos, pero eh, de alguna manera estaban dispersos y... Uh -huh. eh, con, con Macabro empezamos a formar pues esta comunidad ¿no? que no solo estaba eh, pues conformada por eh, el público que empezaba a, a interesarse o que ya estaba interesado y que vio en Macabro el lugar para, para estar ¿no? y para ver películas que les gustaban. Eh, sino que también empezó a acercarse la gente que le gustaba hacer películas de terror en México okay. y que no tenían espacio para exhibirlas ¿no? Y también era muy poca gente eso también es, es, es cierto y conforme fue avanzando el festival conforme fueron pasando los años empezó a crecer en sedes empezó a crecer la cantidad de público lo que lo empezó a ver empezamos a tener mucha más aceptación por parte de eh, pues, las instituciones públicas que bueno, es, es importante eh, resaltar que Macabros es, es un festival que siempre eh, se ha presentado en salas culturales uh -huh. salvo dos o tres años que también eh, tuvimos algunas salas en, eh, cir en circuito comercial, comercial pero eh, siempre se ha presentado en sedes eh, culturales, no porque consideramos que también es parte de la identidad del festival el estar en, en estos espacios y abrir estos espacios para el género.
3: Un género poco explorado tal vez, ¿no? o bueno, hace algunos años era poco explorado, ahora tenemos un punto de encuentro magnífico Edna, eh, mencionas algo bien importante hacer comunidad y creo que también ese es uno de los, eh, de los puntos importantes de este festival hay cómplices que han estado desde la primera edición y bueno han seguido eh, el camino y los pasos de Macabro, van a la inauguración van por supuesto a la clausura que es también de Los Imperdibles, aunque suena cliché, sí es de Los Imperdibles entonces eh, bueno también hay forma de, de que la gente además de disfrutar del cine de horror de las charlas previas y de todo este contexto del, del festival también hay gente que puede eh, a, apropiarse de este festival ser más cómplice porque vaya, van por el camino independiente hay hay unas membresías que me, me encantan los nombres fantasma, vampiro
14: y demonio así <ríe> es, eh, bueno eh, nosotros eh, abrimos este este digamos este proyecto de la sociedad macabro uh -huh. que bueno es una campaña de Fondeo Permanente, que, que estamos eh, trabajando ya desde el año pasado, y bueno, eh, pues tenemos a nuestra primera generación de socios eh, de la Sociedad Macabro, de, de iniciados, y, y la verdad es que estamos bien contentos porque ellos van a tener cosas eh, y acceso a eventos bien bien este, lindos dentro del festival, y eh, pues bueno, de alguna manera nos están apoyando a darle continuidad al mismo, ¿no? Entonces, eh, también lo que queremos con esto es que ellos se sientan parte del festival. Uh -huh. eh, mucha gente define al equipo que hacemos eh, Macabro como que somos una familia, ¿no? Entonces, de alguna manera también es una forma de eh, invitarlos a que sean parte de esta familia que es eh, una familia muy oscura, una familia muy freak, pero al <risa> fin y al cabo, eh, una comunidad, ¿no?
3: Por supuesto, es las ventajas. De escoger a la familia entre amigos, entre cómplices. Así
15: es.
14: <risa>
3: es y bueno, ahora sí, a ver, cuéntanos. La inauguración se va a llevar a cabo este 21 de agosto. Híjole, y con una, una eh, película bastante interesante. A ver, cuéntanos: El fantasma de la ópera.
14: Así es. Eh, vamos a ver el Fantasma de la Ópera el próximo 21 de, de agosto, este miércoles, que ya es en dos días prácticamente. Uh -huh. eh, vamos a tener la, eh, la versión eh, de mil 1925 que es eh, una versión muda y que es un clásico del cine silente y también del cine de terror, ¿no? que, que además es protagonizada por uno de los iconos de este género que es Lon Chaney. Ajá. Y eh, te, para ello tendrá una musicalización con una partitura original para ello eh, a cargo de la banda de rock El Clan. ¿no? que además también es una banda eh, pues, legendaria ¿sí? y consagrada aquí en México 25
3: años de trayectoria Exactamente, ¿no?
14: Ajá. y además considera la primera en eh, el rock gótico aquí en México entonces la verdad es que sí eh, creo que va a ser una gran experiencia para todos y bueno, también estamos bien contentos de, de poder eh, trabajar con el clan en este pues en este evento, ¿no?
3: Por supuesto. Oye, y bueno, también hay, eh, digo, si nos vamos a Numeralia, son muchos los cortos que, que van también a proyectar. Y bueno, estas son como de los imperdibles, ¿no? La inauguración, que es lo que tienen en proyecciones especiales. Leí por ahí que van a proyectar La Llorona también, que es como también una de, la, de las primeras películas
14: de horror mexicana. Exactamente, considerada la primera eh, película de la horror primera. Es, Sí. y además es una restauración entonces que además eh, bueno, cuatro apoyada, instituciones muy importantes Exactamente, apoyada entre entre ellas eh, por la Filmoteca de la UNAM presentada por el Archivo Permanencia Voluntaria que es un archivo privado eh, de, de Viviana García Besné que eh, pues ha hecho un gran, gran trabajo rescatando el cine popular mexicano uh -huh. eh, y eh, pues de alguna manera eh, haciendo todo un, un un, un, una odisea para poder eh, restaurarlo además, ¿no? O sea, rescatarlo y restaurarlo y, y la verdad es que, bueno, esto de que, de que lo hiciera también con la llorona pues es, es increíble, ¿no? Por supuesto, Edna Campos y bueno también hay dentro
3: de esta decimoctava edición homenajes como como siempre pues macabro rinde homenajes a, a cineastas también y bueno a, en este caso van a tener a un colombiano, A ver, cuéntanos de exactamente este
14: bueno eh, Jairo Pinilla que es el considerado el padre del cine de terror ciencia ficción y fantástico de Colombia estará en México para presentar tres de sus películas más eh, representativas de de, de su carrera y además nos trae el estreno mundial de su más reciente película, ¿no? Uh -huh. Que además es una película en 3D. Entonces, eh, de hecho, él, él eh, quería que fuera una función sorpresa, pero al mismo tiempo dijo, no, ya díganlo, díganlo. <risa> es, es el estreno mundial claro. de mi más reciente película. Entonces, eh, la verdad es que sí estamos eh, muy contentos de poder presentar a una persona que es además considerada una figura de culto dentro del cine eh, colombiano y dentro del cine latinoamericano. ¿no? Entonces... Eh, es algo que nosotros también siempre hemos hecho en el festival, darle eh, rescatar estas figuras que a lo mejor no son tan conocidas y mostrarlas a, no solo al público que ya está como más acostumbrado a ver el cine de culto, sino a un público mucho más amplio.
3: Por supuesto, hay que abrir más espacios y también esa creación de públicos, de jóvenes también que se vayan acercando, por qué no a, a este género de cine y creo que también, bueno Macabro, pues ya 18 años ya, se dice muy fácil pero ya hay un, un largo trabajo detrás de ello etna Campos por supuesto antes de recibirte te dije que bueno estás en tu casa muchas ya, gracias ya sabemos que también Radio Unam pues está siendo parte de este macabro así
14: es así es Radio Unam está siendo parte de este macabro de hecho es eh, la sala Julián Carrillo es una de las sedes de macabro eh, tendremos una función de cortos el 21 uh -huh. este próximo miércoles y el siguiente miércoles también tendremos tres funciones aquí en en, en la sala Julián Carrillo y, y no solo eso sino que también se transmitirá el podcast dedicado al vampiro al, a estos 200 años de John William eh, exactamente no a estos 200 años que cumple el texto eh, hicimos un pro, hicimos la producción de un podcast y bueno tenemos la fortuna de poder compartirlo con el público a través de Radio UNAM.
3: Excelente, y esa es dirigida por Eduardo Ruiz Sabiñón, si no
14: mal recuerdo. El, As, el, el, el podcast, no, lo realizó Casandra Vicario.
3: Ah, claro, y lo que van a, bueno, lo que él fue eh, un radioteatro, me parece. De, así es, de, en, así en, es. Así es. Muy bien, pues, Edna Campos, entonces tenemos una cita del 21 de agosto hasta el 1 de septiembre. Son 16 sedes, así que los invitamos a que visiten Macabro, eh, ¿es
14: Macabro.mx? Macabro.mx ya en, en próximas horas, hemos tenido algunos problemitas con la página, okay. pero eh, ya en próximas horas estará en línea para que eh, puedan revisar horarios, sedes, eh, toda la programación de, completa con la sinopsis, las películas que, que estarán en competencia, todos estos clásicos que ya hablamos de algunos de ellos, los eh, programas de cortometraje también y eh, pues bueno para que nos acompañen en todas estas actividades. ¿Cómo lo seguimos se en redes sociales,
3: para también eh, irnos ahí eh, enterando de todo lo que va
14: pasando durante estos días. Eh, Macabro Fitch en Instagram, Twitter y Facebook.
3: Excelente. Etna Campos, muchísimas gracias por tu visita. Deseamos que esta edición, bueno, pues tenga mucho éxito, que la gente vaya, que se acerque. Muchas gracias por visitarnos.
14: Gracias a ustedes.
3: Gracias, gracias, gracias
0: Tamara, gracias Edna y pues además ya tienen su público también de Macabro que se va extendiendo cada vez más. Pues vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma
16: Relatamos al mundo.
15: Compartiendo experiencias. El 20 de julio de 1969, después de un viaje de cuatro días, el Apolo 11 conseguía lo que hasta el momento era tan solo un sueño para la humanidad. Llegar a la luna. Para algunos fue un hito en la historia y para otros un enorme engaño orquestado por intereses políticos. Radio UNAM quiere escuchar tu opinión. Llama a nuestro buzón lunar al 55 23 32 81 y deja tu comentario. Si viste el alunizaje, ¿qué significó para ti? Si no lo viste... ¿Crees que haya motivos para dudar de él? Queremos escuchar tu experiencia. Radio Unam. Experiencia sonora.
7: Sí, ¿quién habla? Paco. ¿Qué canción quieres? La
16: verdad, no quiero una canción. Sé que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que
7: decirle. ¿Cómo se llama tu papá? Toño. Toño, ya es hora de poner atención.
17: 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar Es tiempo de poner atención, es tiempo de hacer algo
7: Contamos todas, contamos todos
3: INE No esperes
15: a que llegue la tormenta,
3: prepárate Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes Alimento, radio, pilas y linterna Llévala contigo Recuerda, por la fuerza del viento Un ciclón puede ser depresión tropical Tormenta tropical o huracán Sigue las
15: recomendaciones y mantente a salvo Comisión Nacional del Agua Gobierno de México El rock se enamoró del acordeón y de la jarana Y de ahí brotó el sonido Alter Latino un ritmo rebelde, orgulloso del folclor mexicano. De la zona más verde de la Ciudad de México, Intersecciones trae para ti la música de Buen Rostro. Presentando su más reciente álbum, Vibra. Viernes 23 de agosto a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada libre, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
16: 5536-4339.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Contaduría y Administración organiza la conferencia Los Roles en la Familia Contemporánea, el papel de la mujer que contará con la participación del maestro Sergio Hernández Montiel de la Dirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública. La cita es mañana 20 de agosto a las 11.30 horas en el auditorio del Centro de Desarrollo Docente Maestro José Antonio Chenique, ubicado a un costado de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria. La Dirección General del Deporte Universitario abre su convocatoria para los Juegos Universitarios 2020, donde a través de 42 deportes, se busca fomentar la cultura física entre la comunidad universitaria y la integración entre las diversas escuelas, facultades y sistema incorporado. Si eres alumno de educación media superior, licenciatura y posgrado, puedes representar a tu escuela o facultad en diferentes disciplinas como atletismo, baloncesto, escalada deportiva, esgrima, fútbol rápido, entre otras. Los Juegos universitarios se llevarán a cabo de septiembre de este año a marzo del 2020. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita a la conferencia ¿Qué pasó en 1999? Diálogo sobre la huelga en la UNAM, que se llevará a cabo mañana 20 de agosto a las 10 horas en las salas A y B del cuarto piso del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ubicado en el Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares. continuamos. Muchas
0: gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bueno, pues quiero dar lectura a este comunicado del gobierno de la Ciudad de México eh, en torno a los últimos acontecimientos. Dice que a partir de diversas reuniones que hemos sostenido con organizaciones y personas que luchan contra la violencia de género, el gobierno de la ciudad expresa lo siguiente. Uno, nuestra ciudad es un lugar en donde... Ha existido y existe la violencia hacia las niñas y mujeres que se manifiesta de diversas formas. Por ello, fortaleceremos las políticas integrales con más medidas efectivas de prevención, atención y sanción para erradicarla. Ha habido avances, pero no son suficientes. Por ello, vamos a ampliarlas y potenciarlas. Dos, es nuestra convicción que el gobierno siempre debe establecer puentes de comunicación y narrativas que avancen en la construcción de un diálogo entre gobierno y sociedad si alguna declaración pudo contribuir a generar distancia entre gobierno y mujeres que luchan contra la violencia de género, no ha sido la intención. Debemos cerrar brechas y construir juntas una agenda, pues tenemos el mismo objetivo que es poner fin a la violencia hacia las niñas y mujeres. Tres, Estamos convencidos que ninguna violencia contra personas es admisible para el gobierno. Por eso abrimos el diálogo, por eso debemos escucharnos y por eso debemos defender la protesta pacífica. Asimismo, subrayamos que la libertad de expresión debe promoverse y protegerse y por ello condenamos la violencia hacia periodistas. A cuatro, a partir de hoy abrimos mesas de trabajo, talleres, foros abiertos que en un plazo máximo de un mes generen programas integrales de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para una vida libre de violencia hacia las niñas, jóvenes y mujeres. Y bueno, pues este es el comunicado que envía... El gobierno de la Ciudad de México confirma al, a la fecha de hoy, 19 de agosto. Bueno, pues seguimos, por supuesto, en este tema a dar seguimiento a estos puntos que ahora eh, se dan a conocer. ¿Cuál va a ser su desarrollo? Estamos, por supuesto, atentos a dar seguimiento al tema. Y bueno, pues también aprovechamos para mandar saludos a quienes se hacen presentes a través de nuestras redes sociales, a través de @prisma_ru como Punished Edna que estuvo aquí un momento también. Muchos, muchos saludos, gracias por estar aquí y hablarnos de este Festival de Cine Macabro. Eh, también está eh, No Soy John Waters, Georgina Cobos, que también estaba escuchando esta entrevista. Muchos saludos, Georgina. Eh, Pam César Soto, también muchísimas gracias por hacerte presente. Saludos, eh, mandamos saludos también a eh, Killing Store, Tona. Eh, mandamos saludos a Mar Vargas, a eh, Héctor MTZ, a Empolusi. Muchos saludos. Eh, también por aquí nos escribe José Luis León dice lo del viernes pudo ser ejecutado por, pro, por provocadores como los anarcos del sexenio pasado o la furia desbordada ante un sistema que permite que las mujeres sean violentadas, en todo caso son más importantes las mujeres que las instalaciones, gracias José Luis León por tu comentario, Editorial Ennequén también nos dice que termina de escucharnos y entra a dar puntual clase de cálculo diferencial, Editorial Ennequén eh, les mandamos muchos saludos Saludos a ustedes que siempre están aquí atentos y que en alguna ocasión nos hicieron llegar aquí su, su libro sobre las matemáticas. Muchas gracias. José Luis León también nos dice qué preocupante lo que vivimos este fin de semana en las redes sociales, contactos que dicen de que se dicen de izquierda denostando a las mujeres por lo que pasó el viernes, dando más valor a las instalaciones que a la vida de las mujeres. Román Hernández García también nos, nos dice este maratón de escucharnos. Muchas gracias Román. Te mandamos un saludo. Bueno, por lo menos que sea ese ese maratón, muchas gracias. El Sarco también eh, le mandamos muchísimos saludos a Otto Cázares que en un momento estará aquí con nosotros, Diamantina Violeta el paisaje sonoro de la plenitud, de eso nos hablará aquí en unos momentos más Diana, Eric Rodríguez, Alex de la Torre a nuestro defensor de Radio y TV UNAM que siempre también les recomendamos que sigan esta cuenta y que pues ahí está pendiente nuestro defensor de las audiencias Gervasio, Raimundo Salgado también Rafael Telles, muchos saludos Enrique Pérez, Cecilia Angelares dice: De Pumas, ya soy, a donde vaya, siempre voy y nos etiqueta aquí a Prisma. Muchas gracias. Es que les decíamos: cuando vayan al estadio, mándenos sus fotos para ver cómo se la están pasando. Y bueno, pues aquí Cecilia Angelares nos hace llegar una fotografía con una amiga o su hermana, no sé quién sea, pero bueno, con otra compañera. Y muchas gracias. Eh, Glorielina también, por aquí, le mandamos saludos a nuestros amigos de la Facultad de Derecho. Armando Cruz también, eh, que nos dice: Aprovecho para expresar mi respeto y solidaridad. Solidaridad con todas las mujeres en estos días difíciles. Gracias a todos ustedes, Abimael Hernández, también por aquí, siempre atento. Vamos a continuar ahora con la información. Analizan por qué es diferente la comunicación en la medicina. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
18: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ante decenas de jóvenes de primer ingreso reunidos en el Palacio de la Escuela de Medicina, David Kersenovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y doctor honoris causa por la UNAM, dio una conferencia magistral de bienvenida en donde se refirió a distintos temas de la medicina, la relación de la humanidad con su entorno, la ética, la investigación y la observación.
17: Ustedes adquieren una responsabilidad de comunicación con sus enfermos, con sus maestros, con sus compañeros y en todo ello la ética se vuelve muy importante. Ser lector asiduo de la literatura médico-científica. Atreverse y acostumbrarse A plantar ideas originales Con rigor metodológico Y sobre todo Nunca perder la capacidad de asombrarse Cuando ustedes estén con algún paciente O en algún laboratorio Etcétera Siempre, cotidianamente Se van a asombrar De la información que reciben A decir que hay distintos tipos de medicina Tenemos medicina preventiva Medicina paliativa medicina predictiva, pero todo construido alrededor de la salud y de la dignidad de los enfermos
18: asimismo el también premio nacional de ciencias 2016 habló del avance de las tecnologías de la información en este campo
17: la formación del médico requiere no solo aprender sino el preguntarse el porqué de las cosas eso es lo que hace distinto no nomás es saber los síntomas y los signos sino entender por qué ocurren se tienen que introducir en la informática médica y una tarea muy importante es cómo poder distinguir entre la información que es relevante y aquella que no es relevante México fue de los países que más rápido tuvieron el acceso a medios de comunicación entre el 2010 y el 2011. 16. Se creció 14 veces durante ese periodo y hubo suscripciones de 4.2 por 100 habitantes en 2010 a 60.9 para diciembre del 2016. Y la mayor parte de los estudios tienen que ver con instituciones de educación. Y en México, el gobierno es responsable de aproximadamente el patrocinio del 52% de la investigación básica.
18: De Yanira, este es el reporte que tenemos de esta conferencia. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Emite la UAM su segunda convocatoria al proceso de admisión de este año. Los aspirantes podrán registrarse del 2 al 11 de septiembre. Adelante, Dulce. Deyanira,
7: te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. El próximo 2 de septiembre comenzará el registro de aspirantes al segundo proceso de admisión del año para cursar alguna de las 82 licenciaturas que ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana. El examen será aplicado los días 19 y 20 de octubre. Los resultados serán dados a conocer el 11 de noviembre. El curso iniciaría a partir del trimestre otoño 2019 que arranca el 16 de diciembre. La UAM tiene cinco unidades académicas. Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco. Para poder presentar el examen, los aspirantes deberán entregar copias del certificado de estudios, la revalidación expedida por la Secretaría de Educación Pública o bien constancia original de haber terminado el bachillerato. Además, deberán efectuar un pago por derecho y cumplir en tiempo y forma los trámites establecidos. Gerardo Gutiérrez Santiago, jefe del Departamento de Admisión de la Rectoría General de la UAM, anunció que del 2 al 11 de septiembre los aspirantes podrán registrarse en la página www.admision.wam. Punto MX. Ahí mismo podrán consultar los requisitos que se solicitan y que vendrán especificados en la convocatoria. Gutiérrez Santiago subrayó además la importancia de que los aspirantes lean con mucha atención la convocatoria, puesto que las condiciones que ahí se mencionan para poder registrarse no podrán ser modificadas. También deberán revisar los programas de estudio para estar seguros de la elección de su licenciatura. De Yanira Auditorio de Prisma RU cabe mencionar que la UAM ofrece una guía de estudio para el examen. Es importante también saber que existen cuatro ediciones diferentes de esta guía, pues cada una corresponde a alguna de las cuatro divisiones académicas de la UAM, de acuerdo con la licenciatura a la que se desee ingresar. Es muy importante elegir la guía correcta. Además, está disponible un material para la autoevaluación. De Yanira, les repito, la página de registro es www.admision.uam.mx. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. 2 con 17. Continuamos con la información internacional.
2: Internacional RU. El gobierno de Estados Unidos extendió las exenciones que permiten al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei continuar comprando tecnología estadounidense antes de una prohibición definitiva, informó el secretario de Comercio, Wilbur Ross.
12: Violencia, pánico, crisis de ansiedad.
4: ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Los que, no, los que no han muerto en el mar tienen que morir aquí a bordo, de lo verán, eso es lo que necesitamos. Espero que la Fiscalía actúe.
2: Escuchamos las palabras de Oscar Camps, fundador de la ONG Open Arms, quien asegura que tras 18 días esperando un puerto seguro, la situación en el barco ya es insostenible. La ONG española urge a un acuerdo para que los 107 migrantes desembarquen. Por su parte, el primer ministro italiano Matteo Salvini subió un video a sus redes sociales en donde aseguró que es una buena noticia que el barco no desembarque en costas italianas y aseguró que Open Arms es una organización hipócrita y sin escrúpulos.
15: El primer ministro español ha ofrecido un puerto español porque Salvini es feo, es un chico malo. Salvini es racista, incluso irresponsable. Un poco de todo. Ya lo veis, después de 17 días. Este barco español, que pertenece a una ONG española, que esta mañana me ha definido como miserable. El miserable ministro Salvini. En estas horas hemos visto un poco de todo en este barco. Una vergüenza.
2: La primera ministra de Dinamarca, Mitty Frederiksen, aseguró que Groenlandia no está en venta, en alusión al interés mostrado por el presidente estadounidense Donald Trump, y advirtió que se trata de una discusión absurda. La violencia política ha marcado el discurso del presidente brasileño Jair Bolsonaro desde que era candidato. Así lo han denunciado y padecido los pueblos originarios, las personas sexodiversas y las minorías sociales. Al menos 2.758 personas, la mayoría de niños, han muerto desde enero a causa de un brote de sarampión que afecta a 23 de las 28 provincias de la República Democrática del Congo. Denunció este lunes la Organización Médicos Sin Fronteras, que subrayó la necesidad de recaudar más fondos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Continuamos 2 de la tarde con 21 minutos y bueno, pues queremos hablarles de una obra de teatro, La Tortuga de Darwin y pues Cultura UNAM a través de la Dirección de Teatro y Cardumen Teatro presentan a partir del 8 de agosto, ya empezó esta temporada, La Tortuga de Darwin de Juan Mayorga bajo la dirección de Ginés Cruz en el Teatro Santa Catarina y justamente tenemos en la línea telefónica, le agradecemos, nos toma esta llamada a Ginés Cruz que es actor, director y dramaturgo egresado del Centro Universitario de Teatro, el CUT, y ha sido también beneficiario del programa Jóvenes Creadores del Fonca 2013-2014 y nos va a platicar ...de La Tortuga de Darwin. Ginés Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
13: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues cuéntanos al respecto... ...de esta obra que se presenta... ...que ya decíamos empezó... ...su temporada. Platícanos, invítanos al teatro, por favor.
13: Pues mira, es una obra... Eh, del, ...del escritor Juan Mayorga... Es un, ...él es un escritor español... ...de los, de los más montados en el mundo. Eh, esta obra... Es una historia acerca de una tortuga. Bueno, del el, todo todo empieza... Juan Mayorga la escribe porque un día encuentra una noticia donde escuche, donde lee que la tortuga más longeva del mundo acaba de morir. Esta, esta tortuga vivió 175 años y al parecer fue eh, era era de Charles Darwin. Entonces Charles Darwin la sacó del de las Galápagos para sus estudios y la llevó a Europa. Entonces eh, Juan Mayorga imaginó una historia donde esta tortuga evoluciona y vive 200 años de la historia de Europa, eh, guerras mundiales, la revolución industrial, la revolución rusa, eh, entre otros momentos históricos y sociales importantes. Y pues obviamente en, en ese transcurso descubre la naturaleza de la humanidad que en este caso pues es destructiva. ¿no? Entonces eh, escribe esta obra en el momento en que esta tortuga evolucionó a ser humano y llega al estudio de un profesor de historia para decirle que todo lo que ha escrito en su libro que habla de estos acontecimientos no es cierto porque ella vivió todo, todos estos acontecimientos. Entonces eh, viene a proponerle un intercambio de su conocimiento a cambio de otra cosa que ella quiere, y eh, eh, pues le ofrece este conocimiento como algo de, de gran valor. A partir de eso, pues a, entran otros personajes, como la esposa del profesor y una doctora, eh, eh, quienes, eh, eh, pues todos estos personajes van a justo a aprovecharse del conocimiento y del valor de este gran personaje de la tortuga para sus propios beneficios. Así es. Entonces, pues es una obra acerca uh -huh. de, de, esta, de esta destrucción humana, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. Bueno, pues interesante cómo uh -huh. nos platicas esto, donde pues ahí se pone, digamos, en duda todos estos acontecimientos históricos por, pues, esta tortuga que ha vivido todos en carne propia y dice que no, que así no ha sido la sí. historia. Pues de, de entrada muy interesante este esta, este tema que nos planteas aquí. Cuando, ya decíamos, ya empezó temporada el 8, eh, cuéntanos qué día se está presentando ahí en el Teatro Santa Catarina.
13: Sí, estamos en el Teatro Santa Catarina de la UNAM, que se encuentra en el centro de, de Coyoacán en la Plaza Santa Catarina. Estamos jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. Es una muy corta temporada que uh -huh. va a terminar el 8 de septiembre, ya nada más nos quedan tres semanas, entonces invitamos a todo el público a que a que nos puedan ir a ir a ver, porque sí, sí está llegando mucha gente a Qué bueno.
0: Y además, bueno, déjame decirles a nuestra audiencia, la admisión eh, cuesta 150 pesos, tiene un descuento del 50% a estudiantes, maestros, UNAMI, NAPAMI, jubilados del ISTEIMS IMSS con credencial. Y además los jueves cuesta 30 pesos, así que no se la pueden perder.
13: Exactamente. Y son precios muy accesibles.
0: Muy bien, pues eh, Ginés Cruz, me da mucho gusto que nos que nos invites al teatro a ver esta obra, que ya a grandes rasgos nos dices de qué se trata, nos dejas un poco pues picados con lo que sucederá después. Pero ahí está esta, como dices, bien corta temporada de La Tortuga de Darwin, que cuenta pues también con distintas actuaciones eh, que son excelentes. No sé si nos quieras platicar un poco de esto.
13: Sí, claro, el reparto está conformado por eh, la actriz María Elena Olivares, eh, Paola Izquierdo y Miguel Romero Son ellos tres los actores de la obra uh -huh. eh, Pues con ellos he trabajado en este proyecto Que justamente pues es una obra Donde la gente se va a divertir Pero también va a aprender mucho Y va a salir con una gran reflexión Sobre por qué el humano De pronto puede Quizá retroceder hacia la bestia ¿no? Uh -huh. Entonces por, por todos estos actos Por la guerra, por la xenofobia, por el uh -huh. racismo que son cosas que desgraciadamente seguimos viendo en el mundo y son reflexiones que todavía tenemos que seguir haciendo sobre nuestra propia humanidad entonces digo son en, en la obra se tratan como momentos históricos pero la verdad es que se conectan con muchos de lo que estamos viviendo en estos momentos en todo el mundo no
0: Claro, como bien nos dices, reflexiones que podemos hacer de nuestro entorno, de nuestro mundo, que a través del teatro y estas manifestaciones también del arte, pues nos permiten ir un poco más allá de todo lo que podemos encontrar quizás en alguna nota y en alguna, algunos medios que encontramos, sino ir más allá de esa, de esa simple nota, de esa simple información, sino llegar a reflexionar qué está pasando con, con la humanidad. En muchos casos ya ponías algunos ejemplos.
13: Sí, claro. Aparte del texto de Mallorca es muy poético, es filosófico, es, 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 tiene mucho humor, eh, o sea, no, no, no es nada serio, pero, pero pero tiene una gran belleza, justo porque es un gran escritor, eh, Juan Mallorca, uh -huh. y justo pues este es, es un gran texto que, que vale la pena escuchar, oír y bueno ver esta puesta. En la que hemos trabajado también eh, un gran equipo creativo. En la escenografía está Tencing Ortega, en el vestuario Carolina Jiménez, hay eh, en el video Gerardo Del Razo, la música de Federico Schmuckler. Es un gran equipo que, que está detrás eh, en este proyecto que también visualmente tiene un gran poder, ¿no? Eh, se, se puede ver eh, muy muy interesante.
0: Muy bien, Ginés, pues muchas gracias y además lo poético, lo filosófico que también eh, nos gusta y nos lleva y es parte también a reflexionar sobre lo que pasa en nuestro mundo y quizás también siempre en nosotros esa posibilidad de hacer las cosas de mejor manera y provocar cambios positivos en este mundo. Pues muchísimas gracias por invitarnos a esta obra, La Tortuga de Darwin, que se presenta, recordemos, ahí en el Teatro Santa Catarina jueves y viernes a las 8, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. ¿Que se encuentra exactamente dónde? ¿El Teatro Santa Catarina?
13: En la Plaza de Santa Catarina, en, ¿En la Coyucán? calle del Progreso número 10. Uh -huh. Ahí, este, es, buscando la Plaza Santa Catarina, dan perfectamente con, 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 en el centro de Coyacán. Uh -huh. Y este, cualquier otra información pues, se las podemos dar en... Eh, las redes sociales ¿Sí? eh, de, la, de la compañía Cardumen Teatro en Instagram, Twitter o Facebook. Estamos como Cardumen Teatro TDMX.
0: Muy bien, ahí, ahí, está, ahí
13: está
0: para que lo sigan en redes sociales. Pues muchísimas gracias, Ginés Cruz.
13: Muchas gracias a usted por la invitación.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Okay. Ginés Cruz, que es director de esta obra, La Tortuga de Darwin. Continuamos. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y saludamos en este espacio de Gaceta UNAM como todos los lunes a su director Hugo Huitrón. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola,
6: Deyanira, buenas tardes, saludo para todos.
0: Pues eh, Hugo estaba viendo aquí los eh, Pumabus, 30 unidades más, mayor seguridad, muy bonitos estas estas unidades.
6: Sí, Deyanira, es 30 Pumabus más, mayor seguridad. Estos cuentan con dos cámaras de seguridad, y bueno, con esto se fortalece y se hace más eficiente y segura la movilidad de la comunidad uh -huh. en Ciudad Universitaria.
0: 135 mil servicios al día.
6: Sí, es un, es un mundo de servicios, pues es un mundo de aquí en, en Ciudad Universitaria, de estudiantes,
0: trabajadores y profesores. Claro, y que podemos dar seguimiento a todo eh, también eso a través de Pumamóvil, que es una aplicación también de nuestra universidad.
6: Efectivamente. ¿Qué más hubo? Mira, en academia tenemos una nota sobre simuladores virtuales de alta fidelidad, nuevos equipos que se encuentran en el centro de uh -huh. enseñanza de la Facultad de Medicina. Uh -huh. Y en otra nota tenemos que mexicanos de los grupos con mayor predisposición a la diabetes.
0: Oye, ¿qué, qué nota?
6: Sí, es un, un trabajo de un equipo internacional donde participa gente del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Así es interesante,
0: bueno, ¿no? Porque dice que hay una variante genética que influye en el desarrollo de la diabetes tipo 2.
6: Efectivamente, uh -huh. sí. Y en otra nota tenemos que hubo una... una este es un seminario sobre la autonomía, que fue organizada por los dual y, y esta casa de estudios. Y presentan en UNAM también una plataforma digital que resguarda Repositorio de Humanidades. Uh -huh. y se llama Atenea Digital, de la, la Facultad de Filosofía y Letras. Uh -huh. Y el día de traemos una nota sobre el Día del Médico Veterinario, que se celebró el 17 de agosto y como ustedes dieron cuenta bueno pues hubo hubo aquí este una atención a, de vacunación por parte de la facultad de, de, Veterina, de medicina veterinaria y zootecnia
0: uh -huh.
6: a todos aquellos que trajeron a sus a sus mascotas
0: así es oye y un dato interesante 75 de sus estudiantes son mujeres sí
6: dato importante porque este pues <risa> creo que las estadísticas son ahora que hay más mujeres que hombres, no sé si es al 60-40, uh -huh. según sí. datos del INEGI. Y tenemos otra nota, la, la entrega 3 de, de internacionalización. Ahora se habla de las 14 series que tenemos en nueve países. Tres uh -huh. son escuelas de, de extensión y nueve son centros de estudios mexicanos. Muy bien. Y es, de, tenemos... En Los Ángeles, en Estados Unidos, tenemos en Costa Rica, llegamos a Alemania y llegamos hasta Sudáfrica.
14: Uh -huh.
6: Con representaciones de la en el mundo. Así es. Y también tenemos, como, como, como todos los lunes, uh -huh. nuestra agenda de todas las actividades académicas, culturales y deportivas que se tienen durante la semana.
0: Así es, oye, y estaba viendo ya que ya anuncian en este número de Gaceta la mega ofrenda, eh, eh, en homenaje a Emiliano Zapata. <ríe> ya se anuncia sí. desde este momento.
6: Sí, que va a ser el del, 10, del 1 al 3 de noviembre uh -huh. en, en la plaza de Santo Domingo. En las plazas de Santo Domingo el 23 de mayo del estudiante. Así
0: es. Bueno.
6: Pero ya se, se empieza, pues a que los chicos empiecen a elabor, elaborar este sus ofrendas uh -huh. que consulten las bases para participar este y se preparen es un al final de cuentas llegamos al, al primero de noviembre con un espectáculo que es agradable para todos las
0: la población. Así es, sí, a quienes ya hemos, ya, ya hemos ido a estas mega sabemos de qué hablas y que pues mucha gente se siga sumando. Todavía faltan algunos meses, pero pues bueno, ya está aquí el anuncio para que como digas, como dices bien se vayan preparando sí. y pues todas las actividades aquí, ¿qué más hubo?
6: Y ya para terminar, ¿Sí? bueno pues tenemos el triunfo de ayer de los, de los Pumas, 2-0. Retoma el camino del triunfo, ganó 2-0 a Veracruz, este nuestro eh, equipo de, de los Pumas, de, de Femenil, Empato Acero con Necaxa. Uh -huh. Y bueno, pues esa es la información que tra que tenemos el día de hoy, este, que también pueden consultar en la en la Gaceta.unam.mx, nuestra gaceta digital que tiene además de de lo que tiene la empresa, eh, cuenta con varias notas muy interesantes que... Eh, La pueden visitar, por favor.
0: Claro que sí. Hugo, pues como siempre, muchísimas gracias.
6: Deyanira, a ustedes un saludo para todos y no se olviden, sean felices.
0: Claro que sí, Hugo Buitrón. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
15: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bien, pues ya estamos al aire, Otto Casar ah, sí. Estoy yo platicando acerca, el próximo domingo es el Maratón sí, Internacional de la Ciudad estoy de México. completamente
19: listo. Sí. Porque he de decir que de Yanira Morán me inició en los maratones.
0: <risa> <risa> ya te inicié y quién sabe cuándo termine esta
19: afición ahora. Sí, ¿verdad? Bueno, este fin de semana fui a entrenar por última vez antes del maratón a los pies del Nevado de Toluca y fue hermoso.
0: Me imagino que sí bueno, Y además ver, mira ya, ya, ya corriendo ahí
19: en ese terreno yo creo
0: que se te va a hacer fácil pues aquí no en la Ciudad espero. de México Y ya nos ya nos platicarás ya por ahí quizás próximo, nos vemos no. Yo voy a estar echándote porras y a todos los corredores que pasen por ahí eh, antes de llegar ¿Qué a la que es meta. otra
19: de las labores ciudadanas ¿eh? Sí, por supuesto Sin esa estímulo, porra, sin ese estímulo De los que circundan claro. las vías donde corremos
0: Nada sería lo mismo sin ese sin apoyo duda. de la gente Así que pues por ahí nos vemos pues ya, comenzamos con tu cartografía.
19: Miren, ]oto. lo primero que yo pensé es que lo mejor que podría hacer un hombre en este momento es guardar silencio, escuchar e intentar ser empático con la marcha de las mujeres. Pero bueno, es mi trabajo la, lo radiofónico, de modo que deslizaré algunas reflexiones Solo para ponerme al servicio... ...de la lucha de las mujeres... ...yo comenzaré diciendo que... ...celebro... ...ver las pintas y las puertas del metro... ...con el símbolo femenino... ...que además se metamorfosea en un puño cerrado ya... ...indicando fortaleza y determinación... ...y celebro que en la Ciudad de México... Ciudad que las tiene en un estado de sitio, se queden oyendo los ecos de su marcha por el metro, por el paisaje sonoro de la plenitud, el paisaje sonoro de la diamantina violeta, que es como he titulado mi comentario. Como si al estado de sitio al que se ha empujado oprimiéndolas no fuera a ser respondido por ellas de manera frontal. Ocurre y ha ocurrido todo el tiempo, no hay manera ya de dejar de verlo lo del acoso a las mujeres lo del secuestro, lo de las violaciones los feminicidios ha ocurrido durante años ante nuestras narices y con indiferencia la hemos incluso fomentado la revisión de la masculinidad es la revisión de un poder temporal con un progreso y con una decadencia poder antinatural desde luego, que como todo lo antinatural debe agonizar Jules Michelet el historiador romántico, el devorador de la historia, como lo llamaba Roland Barthes, siempre fue muy empático con la situación de la mujer en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Eh, pero sus investigaciones lo llevaron a, a hacer investigación a, de, an, anterior a estos siglos. Por eso eh, sabía que tenía que escribir un libro, una memoria de lo que nunca había sido escrito sobre la bruja. En la bruja decía Jules Michelet habría que reconocer el, ver, el verdadero sacerdocio de la mujer a la confidente de la ciencia experimental capaz de adivinar la que comprende a través de la imaginación ella que es quizás la inventora de todos los mitos y de todas las leyendas ella que es la poseedora natural de una inclinación por la medicina la medicina es femenina decía Jules Michelet pero también la pedagogía es femenina y sobre todo la revolución la revolución es femenina o no es revolución yo ya he recordado en estos espacios a madame legros una eh, heroína del libro mujeres de la revolución francesa que fue una mujer histórica que inspiró a Leonora de la ópera Fidelio de Beethoven, que después del chasco tremendo que se llevó su admiración por Napoleón, que se autocoronó emperador traicionando sus orígenes republicanos, eh, terminó pensando en la figura del héroe en tanto que mujer. Para Beethoven ya no era la figura heroica la masculina a la que elevó su tercera sinfonía, sino elevó una catedral a la figura heroica femenina en la única ópera que escribió Fidelio o Leonora como también se, como, se conoce lo femenino es omega de la historia las mujeres eh, son la marcha de la misma recuerdo ahora la sabiduría clásica de las ama amazonas esta sabiduría estribaba en su afilada contundencia para decirlo con el gran poeta alemán Heinrich von Kleist Pentesilea era la reina de las amazonas ...que desde su carcaj... ...sacaba la respuesta que debía transmitir... <risa> ...como pentesilea ...que ve de frente al sol... ...todas las mujeres ahora... ...han de tomar de su carcaj... ...su respuesta afilada... ...cada tarde... ...en el plano... ...en el antiplano central del Valle de México... ...tiene lugar una batalla femenina... ...según una, una hermosísima leyenda mesoamericana... ...al caer la tarde... ...las estrellas se deslizan... ...primero... Con, de forma tímida por el firmamento, y comienzan las estrellas a escoltar al sol hacia su ocaso. Con la escolta de estrellas, que son guerreros caídos en combate, se abre paso la luna. Entonces las estrellas y los espíritus de las mujeres que han muerto durante el parto, espíritus de luz de ocaso, siguateteo como si les conocía, guerrean en el firmamento. Toda caída del día sucede al fragor de una mata, batalla mitológica emprendida por las mujeres. sí. Y en la Ciudad de México vivimos el ocaso de la opresión femenina. Los monumentos no son más que leyes de piedra. Y eh, la, la, los monumentos, como escribió el poeta William Blake, yo pisoteo esa ley de piedra hasta hacerla polvo. Esa ley se puede esparcir a los cuatro vientos como un libro roto cuyas hojas ya nadie podrá reunir. Y cuanto más ese monumento fálico de reforma. El prodigio ahora es escuchar como relámpago de tormenta que alguien, las mujeres, se deshagan de sus cadenas. Solamente podremos hallar refugio en los rayos, en los clamores, en esta protesta frontal que está teniendo lugar en este momento. Toda imagen es perecedera y los monumentos son imágenes siempre que hay un cambio de régimen hay también ruptura con ciertas imágenes. Una ceremonia que a veces puede ser una auténtica celebración, que a mí nunca ha dejado de fascinarme, era lo que en la antigüedad se conocía como el asesinato iconográfico lo que los romanos conocían como damnatio memoriae que significa la condenación de la memoria. Cuando un senador, por ejemplo, o algún funcionario de la alta burocracia romana cometía ilícitos, corrupción, abusos de poder, cohechos o lo que ustedes gusten, el político era procesado por las vías del derecho romano y si se llegaba a condenarlo y su pena condenatoria era la muerte, a su desaparición física, fisiológica, le seguía la desaparición o la ruptura de su imagen Fijada en un monumento, tendrían que destruirse los monumentos, era una segunda muerte por así decirlo, iconográfica, al que se sometía al condenado a la memoria, condenados por la memoria son los dictadores, los jerarcas que llevan las bridas de eh, regímenes nefastos y a sus ocasos se los celebra derribando sus monumentos. Hay imágenes cuya función es representar al poder, eh, pienso en escudos, estandartes, blasones. Hay imágenes cuya función es reproducir la imagen política del poderoso. En las monedas, por ejemplo, se acuña del lado de la cara el perfil del jerarca. El anillo de un rey por, era el sello personal con el que lacraba su correspondencia, de modo que cuando el rey moría tenían que desaparecer el anillo real. Eh, una auténtica muerte entonces para los objetos artísticos Pinturas, esculturas, camafeos Para la numismática, para la joyería Es la muerte que viene aparejada con la muerte de un régimen La muerte política es siempre una muerte estética De modo que el monumento tiene que ser el correlato De una manifestación confrontativa En el monumento, en su caída o en su intervención podemos encontrar esta lucha frontal en contra de un régimen, en contra de un estado de cosas. Por eso, la respuesta sacada del carcaje de las mujeres, que es, están llenas, poseedoras de una ética muy crítica sobre el sistema de cosas, pues tiene toda esta característica de romper con las imágenes. Eh, las mujeres afrontan un proyecto de plenitud al que todo debe ajustarse es un proyecto de plenitud de corazón y de llama. Es un proyecto que, pienso, debe estar en la raíz de la civilización, debe estar en la raíz de aquellos que escuchan el latido del corazón de la cultura y saben que cada sonoridad de vidrio roto o de aerosoles o de las consignas alzadas a voz en cuello componen el paisaje sonoro de la plenitud, el paisaje sonoro que yo he llamado de la diamantina violeta. La plenitud según mi punto de vista, no es una fata morgana, es decir, no es un espejismo. Subvertir el arco de lo que hasta ahora se había contado, subvertir el arco de lo que hasta ahora se había escuchado, subvertir el arco de lo que hasta ahora se había visto. Ellas, las mujeres, llenas de palabras y llenas de imágenes, capaces de aprender un brillo nuevo de todas las cosas. ¡Ay, amigas, qué ganas de ser mujer! Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 19 de agosto de 2019.
0: Pues fascinante, Otto. Muchísimas gracias por compartirnos todas estas reflexiones y todo gracias lo que a ustedes, se puede mujeres. decir de estos últimos días. Muchas gracias, Otto. Y, y ya
19: llega la voz del mundo. Claro que sí, ya está entrando la celebración por la de, de la sabiduría del Carcaj de Pentesilea.
0: <risa> bueno, pues adelante. desde un inicio una de las secciones de esta de este lunes es pues conocer todo lo que pasa en nuestra sala Julián Carrillo de Radio UNAM y para ello ya está aquí Monserrat Muñoz cómo estás Montse? bienvenida
16: hola cómo están deyanira Otto Cáceres el equipo de Prisma de RU por supuesto a todos quienes nos escuchan por el 96.1 de FM es un gusto contarles que tuvimos en este fin de semana un récord, un récord de buena vibra vampírica, porque uh -huh. el maratón que tuvimos de toda la noche del sábado hacia el domingo estuvo... Lleno casi las salas. 120 personas aproximadamente asistieron a todas las películas y aproximadamente 60 se quedaron al final. Hubo tamalitos para quienes duraron hasta el domingo en las primeras horas uh -huh. y para todo ello pues destacar que obviamente fueron películas dedicadas a los vampiros como Entrevista con el Vampiro o Blood for Drácula. Estuvieron aquí también personas del Festival Macabro que bueno uh -huh. pues hicieron una breve presentación. Del, del, del ciclo dedicado especial y para todo ello también pues sepan que hubo cafecito hubo algunas amenidades <risa> hubieron algunas risas, comentarios para todo ello queremos pues primero reconocer y celebrar a Susana Martínez, nuestra secretaria, que se rifó solita la misión de atender a todas las personas. Y bueno, pues también justo cuando Otto hablaba de reconocer, de revolucionar, pues también le damos un espacio a todas las mujeres que también hacemos aquí Radio UNAM y que estamos al pendiente. Y bueno, pues en todo eso sepan que hay personas muy capacitadas para hacer una labor y pues desde nuestra trinchera hablamos uh -huh. que es... El arte, la palabra, la música, eh, crear en conjunto Y para todo ello también tenemos aquí una sala abierta a todo público Para todos ustedes, para que vengan a disfrutar de una programación Que está de lujo en este mes de lunes a domingo Les contamos que los lunes tenemos teatro Con una obra que se llama El Encuentro Es de Napoleón Glockner y original de Daniel García Donde se trata el tema de los portadores del VIH y la ausencia del padre es un tema muy fuerte, sí, vengan por favor, hay una, una complicidad dramática en toda la obra que los invitamos por supuesto a, a descubrir, esta obra es para mayores de edad, cuidado, es para mayores de edad y pues lo recibimos aquí hoy a las 8 de la noche. Los martes tenemos por confianza una saga que comenzó hace unos meses aquí en la Sala Julián Carrillo. Es de una compañía joven, peregrino teatro y de mego 07 Artes Escénicas. Hacen también, ya les voy a revelar aquí el secreto. Si ustedes vienen, saben que repartimos un programa de mano. Y esta compañía hace una rifa al final con este programa de mano uh -huh. para rifar algo sorpresa, algo sorpresa les diremos. Sí, uh -huh. unas barajas, unas barajas que están impresas. <risa> Con los personajes de la obra Entonces pues ah, qué bella idea Exacto, sí Además tienen su su patrocinio de impresores B&B &B impresores Entonces les hicieron unas barajas De tal sí. manera que si ustedes vienen, adquieren una Y juegan con estas barajas Pues le toman foto Y también tienen ahí un hashtag Que es pues por confianza Entonces toda la saga viene pues también impresa con, con estos personajes Qué bello asistan, hay un número en su programa de mano y hay una rifa al final ¿Y para ¿Y sabes ustedes.
19: de casualidad qué tipo de baraja es?
16: Es una baraja de unos, uh, de, de as... De, eh, ¿qué ah, la español ¿la esp ah, No, no, no. No, no, es cierto. La, la del póker. Ajá, se sí, lo del póker. Diamantes, picas, uh, tréboles. Sí, sí. sí claro. Sí, sí, sí.
19: Espadas, corazones, etcétera. Uh -huh. Desafortunados
16: en el juego, afortunados uh -huh. en el amor. Eso es,
19: que se note <risa> Inglesa. Exacto. Inglesa, gracias.
16: Eh, exacto, por martes de Por Confianza. Miércoles de cineclub con el Festival Macabro. Tenemos funciones a las 4 a las 6 y a las 8 de la noche. Revisen, por favor, en su cartelera, en en la sala de Julián Carrillo, ahí están todas las funciones, los directores, las fechas, los programas de animación, que nos traía también el Festival Macabro, y pues en este mes lo dedicamos a ellos, a las seis de la tarde, también hay eh, largometrajes, y parece ser que en esta suerte de dos programas hay una intervención de presentación de, la, de los filmes o de los involucrados y después hay un cine debate al final, lo cual es muy interesante porque ustedes tienen la oportunidad de conversar de socializar el cine y pues a esa razón también nos debemos mucho aquí en la sala a ustedes y a lo que ustedes piensan sobre los productos y obras que presentamos también los jueves tenemos Teatro, una obra sobre sensatez y cautela son dos personajes que a modo de espejo van contando una historia acerca de dos mujeres encerradas en un edificio, se preguntan si hay un asesinato y con agujas de tejer, se va haciendo ahí una herramienta eh, de que hila todas las escenas, tiene humor, tiene también muchos chistes que nos hacen pensar en cómo cuestionamos nuestra sociedad, qué pasaría o qué haríamos si alguien llega a nuestra puerta y nos violenta de alguna manera... Todo esto a modo de un sketch de dos eh, personas y está muy divertida, insisto, vengan a conocer Sensatez y Cautela, se lo van a pasar muy bien porque son hombres que actúan de personas mayores, de viejitas, sin embargo no hacen esta caracterización muy pues eh, ya recurrente de la viejita con una voz dulcecita, sino es una viejita bastante irreverente, no les contamos por qué, pero vengan por favor a Sensatez y Cautela. Los Viernes de Intersecciones lo que suena de fondo es la música de Buen Rostro, quienes nos interpretan al aire dulce muerte, estarán aquí con una producción de lujo, es una banda de regional mexicano contemporáneo, que bueno, canta Lupita Buen Rostro, saludos a Alfredo Buen Rostro, a Luterio Buen Rostro, a todos uh -huh. ellos que se apelliden así por cuestiones de, de la banda de identidad, tienen... Un imaginario colectivo pues bastante mexicano, divertido, entretenido, nos hacen pensar en nuestras tradiciones y también con una fuerza muy vibra, resonante. Ustedes sabrán quiénes son los resonantes, búsquenlos, pueden buscar ahorita en internet Buen Rostro para que se den un clavado en su música, en Spotify, están en redes sociales y además cabe destacar que Lupita Buenrostro está colaborando con Los Poetas Errantes, una sección que ustedes tienen aquí uh -huh. en Prisma RU Así donde es, son sí. diversos chicos de prácticas Marcos. o de servicio uh -huh. social que pues han repartido poesía a lo largo de la colonia y bueno, no solo poesía sino uh -huh. también muchas historias y, y pues a través de la historia de cada uno, cada uno de estos muchachos también se han ido integrando a Radio UNAM y es un gusto y un honor pues poder también dar estos espacios para, para gente que colabora aquí con nosotros y que se los ganan muchísimo. Entonces, uh -huh. vengan a conocer a buen rostro. Estarán aquí el viernes a las 9 de la noche completamente en vivo. Y los fines de semana con Xtabay, la leyenda yucateca, con textos de Edgar Alampó y de Yanira. Tú no te pudiste aguantar, pero ya viniste. Cuéntanos sí, cómo sí, fue. Sí,
0: teníamos, ya teníamos pendiente venir a ver Xtabay en su momento, pero bueno, dije, tiene que ser este fin de semana. Vine el domingo y la verdad es que me la pasé muy bien con... La música, el escenario, el vestuario, la historia, eh, se entromete uno ahí en todo esto de esta sombra o este doble, ¿no?, de uh -huh. esta mujer. Y entonces, pues bueno, estuvo muy buena, se la recomiendo, eh, vénganla a ver, dejen su crítica, por supuesto, y pues vengan a ver, todo hasta todo agosto, uh -huh. todo agosto nada más, así que... Sábados o sea, y domingos, Sábados y domingos, sábado a las 7, domingo a las 6. ¡Guau! Wow,
16: Quieren bueno, dar eh, todas <risa> las
0: <risa> Y excelentes actuaciones que además de es Elena un de Aro. Que teníamos,
19: ¿te Sí, 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 cambiar y de lugar. Sí. Cambiar,
16: Ay, siempre
0: andamos función. prometiendo Luz eh. <risa> Angélica Uribe, Ajá. con el director Eduardo Luis Avino, Exacto. andaba por aquí ayer también.
16: Y Elena de Aro, que también Elena actúa. Elena sí, sí. Bueno, por sí, las dos tienen una voz muy potente y... Uh -huh pues, no sé cómo lo viste, pero también esta parte de la cuestión operística uh -huh. con la cuestión de la voz y los textos, por ejemplo, hable, abre la obra diciendo todo lo que vemos no es un sueño más que dentro de un sueño, ¿no? Algo así parafraseando uh -huh, este... Uh -huh poema de Edgar Allan Poe y sobre todo cómo adaptar eso a una obra gótica y una intención gótica. Imaginen que ustedes, a pesar de tener el mundo interno de cada quien en la cabeza, tienen un gemelo malvado que no saben sí, si existe no, o si no existe. Que te atormenta. Exacto, y, y que en las sí, clases te copia, sí, pero todo lo hace igual, sin embargo, es distinto, entonces no te puedes pues librar, de claro de ¿no?
19: claro, sí, Exacto,
16: sí. exacto. Eh, termina siendo justo una sombra que, uh -huh. que te habla, que que baila contigo, que te hace chistes y que sí. también te, te espanta ¿no? Y, y a lo largo de tu vida te acompaña entonces si alguien sufre de este trastorno <risa> quizás puede venir a
14: ver ah, esta bail sí, solamente la muerte
0: es la que lo puede librar y que además
19: la dupla eh, Ruiz Aviñón y Los Angélico Uribe a la que se viene a sumar la interpretación de De Aro, uh -huh. me parece que puede cubrir con las más altas expectativas de todo interior de Arqueto Claro. O sea, todo oscuro, gótico, puede salir con una satisfacción estética, claro, del humor. Claro, la sonoridad también
0: que uh -huh. se genera dentro de la obra. Por hay instrumentos, por sí. ejemplo,
16: hay una suerte de latón que uh -huh. tiene un resorte y suena como una tormenta. Uh -huh. Entonces, de pronto lo activan y ya les estaremos contando más cosas, pero es para que imaginen. Imaginen sí, que hay bien. una construcción de madera donde juegan las dos actrices y sacan instrumentos sí. y sacan todo uh -huh. de esa estructura. Entonces, por demás, hay una puesta en escena bastante uh -huh. Interesante, vengan a conocer Extabay. Y hablando de Elena de Aro, ella va a dar un curso sobre Voz tu Voz, uh -huh. así se llama el curso, que Responde a la alta convocatoria de nuestro público pidiendo cursos, uh -huh. les escribimos aquí porque el curso pasado de oratoria ya no hay cupo, sin embargo tenemos este abierto 56 23 32 72, 56 23 32 72, si quieren conocer sobre el próximo curso de voz e interpretación de textos con Elena
0: de Aro. Muy bien, bueno pues ya nos despedimos con esto con esta canción esta música que está sonando que pueden venir aquí a, a verlos en vivo y pues muchísimas gracias a los dos Me a ustedes encantamos. a todos gracias a Muñoz gracias a todos vengan a la sala
16: y gracias a Susi que nos apoya siempre en todo lo de la sala viva Susi
0: también estuvo el sábado dijiste ¿También?
16: sí sí, claro. sí sí asistiendo funciones es que de verdad este pero fin tuvo de semana... que salir
19: antes del alba porque ella ella es la vampira de Yo hecho, tengo, ¿no? <risa> alguien
16: con tanto conocimiento solo podría ser sobre
0: extramundo Sin sobrenatural duda, ¿eh? Muy saludos bien. a todos bueno Reina. pues nos despedimos muchas gracias a todos Hasta ustedes luego. que nos escuchan nos los esperamos mañana a la una de la tarde aquí en el 96.1 de FM soy Yanira Morán y en nombre de todo el equipo gracias buenas tardes y buen provecho
1: RELATAMOS RU.
2: Relatamos al mundo.